0: Aí. Mas vamos lá, Pastor Gregson vai estar tá ministrando aqui uma mensagem de Deus, da graça aí para os nossos corações. Aí, em nome de Jesus, mais uma vez, obrigado, Pastor, por ter vindo nos abençoar. Valeu demais. Vamos lá.
1: É graça e paz, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você quiser se sentar, pode se sentar. Eu que sou muito grato aí os irmãos, os pastores, por me chamar aqui de volta. É um prazer estar com vocês, adorando o Senhor juntos. Que louvor gostoso! Amém. Maravilha! É muito bom quando a gente percebe que as pessoas estão entregues para realmente proclamar ele. Eu percebi isso na vida da vocês, da banda, é muito gostoso mesmo. aleluia Bem, queridos, para quem não me conhece, eu me, somo, me chamo Gleison, está comigo a minha esposa, os meus pais, para nós é um prazer estarmos aqui. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 João, 1 João capítulo 5. Nós vamos estar refletindo aí do capítulo capítulo 5 do verso 1 ao 6 amém? aleluias diz assim a primeiro João 1 primeiro João capítulo 5 verso 1 diz assim todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Amém? Amém. Guarda, guarda isso. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Amém. Guarda essa, essa palavra, essa frase, nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dEle foi gerado. Desta maneira, sabemos que amamos aos filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos os Seus mandamentos, porquanto nisto consiste o amor de Deus, em que pratiquemos os Seus mandamentos. E os Seus mandamentos não são penosos. Por quê? Porque todo aquele que é nascido de Deus Nascido de Deus Vence o mundo Amém. Este é o triunfo Ou esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé Amém. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa Que crê que Jesus é o Filho de Deus, amém? Vamos refletir um pouco sobre isso. Vou voltar no versículo primeiro aí, que diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. É muito importante nós entendermos. Eu acho que, eu acho que não, a grande dificuldade às vezes da Igreja de Cristo é entender que o Evangelho, o poder do Evangelho em nós, não é nos mudarmos de uma filosofia para outra, ou de sair de uma religião para outra, mas de nascer um novo nascimento. Pois sobre isso que Jesus falou com Nicodemos. Se não nascer de novo, E a gente fica, às vezes, muito preocupado com, com as ideologias, com que segmentos nós seguimos. Mas, grande verdade, o que importa é se somos nova criatura, nova criação. Jesus fala algo com Nicodemus que ele não conseguia entender. E por que nascer de novo? Qual que é a diferença Realmente no novo nascimento Então todo aquele que crê que Jesus É o Cristo É nascido de Deus Não é todo aquele que é evangélico Não é todo aquele que frequenta Religião A, religião B Todo aquele que crê Que Jesus é o Cristo Sabe A igreja primitiva a perseguição, principalmente dos apóstolos, foi porque eles pregavam o nome de Jesus. Eles eram proibidos de pregar o nome. Muitos homens na história morreram porque eles proclamaram a salvação pelo nome. O nome de Jesus E é o único nome pelo qual possamos verdadeiramente ser salvos. Então todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o Messias, ungido de Deus, filho de Deus, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, o nosso Pai que nos gerou, de igual modo ama também aquele que dele foi gerado. Então todo que nasceu de Deus, ele é gerado de Deus. E João está falando aqui sobre amor fraternal Que é o amor de, de irmãos Então se eu amo a Deus Eu amo também aquele que dele é gerado Eu amo meu irmão Porque ele foi também gerado de Deus e João prossegue, prossegue falando Desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus Quando amamos a Deus E obedecemos os seus mandamentos Eu vou abrir aqui Alguns versículos Para não agarrar muito tempo Eu vou estar lendo Se você não conseguir acompanhar depois precisar eu mando Todas as referências, tá bom? Mas aqui João capítulo 1 verso 12 e 13 Eu vou continuar lá em 1 João, amém? Nós vamos estar falando em 1 João Mas nós vamos esplanar isso Mas todos quantos o receberam, deu a eles o direito. Aí já é no Evangelho de João, amém queridos? Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13. Mas todos aqueles quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então é muito importante nós entendermos que, quando cremos em Jesus, houve um novo nascimento. Apóstolo Paulo fala que nos tornamos nova criatura. Nova criação. Aleluias. Aleluia. Amém. É uma nova criação. Por que é uma nova criação? Porque a primeira criação, ela foi sujeita à queda por causa de. Adão, a Bíblia fala que pelo pecado de um só. Você não se tornou pecador porque você pecou. Você se tornou pecador antes de Cristo porque Adão pecou. Pelo pecado de um só. Por isso que Davi fala: em pecado me concebeu minha mãe. A semente de Adão é uma semente corruptível. Então você não se tornou pecador não pequeno virei pecador não você se tornou pecador por causa de Adão mas também Paulo nos afirma em Romano que pela obediência de um só Amém Aleluia pelo pecado de um só Todos se tornaram pecadores e a morte reinou sobre todos. A morte espiritual. Mas pela obediência de um só, eu tenho costumo de dizer, ou eu acredito que esse um só é Jesus, ou vou acreditar que só eu sozinho. Porque é a obediência de um só. Aleluia. Glória a Deus pela obediência de um só e eu não sei quanto a você mas eu fico muito empolgado com essa palavra Amém. sabe queridos quando nós entendemos de fato que Jesus fez na cruz do calvário como o irmão estava trazendo aqui nós damos total honra a ele quando nós entendemos que a obediência é de um só A glória também é de um só Amém? Amém. Aleluias Amém. Então não é pela minha obediência, pastor? Não É pela obediência de um só Mas e aí? Você nasceu de novo Você recebeu uma nova natureza você não é mais escravo de uma natureza caída de Adão. Aleluia! Aquela natureza era uma natureza corrupta. E você não se livra dela por fazer parte de uma religião. Você não se livra dela por passar no culto, levantar a mão, vir na frente e tomar um banho de água. Você se lembra dessa velha natureza Quando você crê em Jesus Sim. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo É nascido de Deus Gerado de Deus E esse é o diferencial da vida cristã Quando eu entendo De que natureza eu sou agora Sabe, é tempo da igreja saber quem ela é. É tempo da igreja saber quem ela é. Nós estamos vivendo desse tempo. Porque nesse tempo terrível que nós estamos vivendo, somente quem sabe quem Ele é. Que está firme nessa fé, não uma fé qualquer, que Jesus é o Filho de Deus, vence o mundo. Aleluia! Gálatas 3,26. Por quanto? Todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que todos quanto receberam. Deu no disse de não, de pergunta. Porque todos vós somos filhos de Deus por meio da fé que tens em Cristo Jesus. Aí ele continua, todo aquele que é nascido, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também que dele também é gerado. Ele está falando, ó, você é nascido de Deus, você foi gerado de Deus. E por isso você ama também o seu irmão, que aqui Paulo estava falando para uma comunidade, porque você entendeu que ele também é gerado de Deus. Amém? Amém. Desta maneira, sabemos que amamos os filhos de Deus. E, quando amamos o Deus, que obedecemos os seus mandamentos. Por conta disso consiste o amor de Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. Aí, pastor, mas tem que praticar os mandamentos. Quem disse que não vamos praticar os mandamentos? Se nascemos de novo, se temos uma nova natureza, e essa natureza é a natureza de Deus E nós vamos ver isso aqui Não a natureza do velho Adão Você ainda habita em um corpo corruptível Que tem a ver com o velho Adão Mas a sua natureza hoje É de filho de Deus Aleluia Agora Por mais que você está em Cristo Jesus Não ama mais o pecado É impossível que você se salve para a sua própria obediência. Por isso que é a obediência de um só. só. Ou você acredita que é Jesus? Ou você acredita que é você? Que é um só, amém? Então você não se tornou pecador porque você pecou. Você se tornou pecador porque Adão pecou. Pelo pecado de um só. E você não se tornou justo... Porque você obedeceu Você se tornou justo Por crer naquele que Obedeceu Amém. Aleluias Amém. Glória a Deus Glória a Deus E os seus mandamentos não são penosos Por que, que eles não são penosos Para nós Por quê? Porque todo aquele que é nascido De Deus Vence o mundo nós não estamos mais sujeitos Às paixões do mundo Escravizados, por quê? Porque somos nascidos De Deus Nova natureza 1 Coríntios Capítulo 2, verso 14 Paulo fala, o homem natural Que é o homem que não Nasceu de novo Ele não compreende as coisas Do Espírito de Deus Faz, e Nem pode com isso Ele não consegue, ele não pode entender então, quando você encontra com o um homem natural Que não nasceu de novo Você vai falar das coisas de Deus para ele Ele não vai entender Por quê? Porque elas se discernem Espiritualmente Mas o homem espiritual Que é aquele que nasceu de novo O nascido de Deus Ele discerne bem Todas as coisas É por isso que quando você era Homem natural Você fazia o um pecado, pá. você até sabia que era pecado. Nós somos um país que foi colonizado por católicos, mas cristão, prega Jesus, para os sete pecados capitais e aí vai. Então nós temos uma consciência já de que isso é pecado. Só que não fazia tanta diferença para você. Mas o dia que você nasceu de Deus, você nasceu de novo, verdadeiramente. O pecado já não é mais como antes Eu gosto muito de uma frase antiga Do David Killer Que falava assim Uma vez que você foi tocado por Deus Verdadeiramente Sua vida é arruinada Você nunca mais Consegue ser o mesmo Por quê? Você nasceu de novo Você recebeu uma nova natureza Aleluias! Então ser cristão não é pertencer uma religião. Ser cristão é ter a semente de Deus em nós, é ter a natureza de Deus em nós. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. 2 Pedro 1,4 vai dizer assim: pelas quais nos tem ortogado, ortogado, ortogado suas preciosas e grandiosas promessas para que por elas vos torneis isso aí, vos torneis co-participantes da natureza divina aleluias Amém. a minha versão é King James tá queridos talvez eu vou botar um pouco diferente mas olha o contexto que é isso mesmo pelos quais nos tem autorgado suas preciosas e grandiosas promessas para que por, por ela vos torneis co-participante da natureza divina. Então você é nascido de Deus e co-participante da natureza divina. Amém. Aleluias! Por que você está falando isso, pastor? Porque eu sou um pastor que eu prego a graça de Deus. Amém. Aleluia. Eu tenho seis anos que eu prego a graça de Deus, e muitas pessoas quando se fala assim a graça de, Esse pessoal que prega a graça de Deus Está pregando o E eu creio que quando as pessoas entenderem O que é a graça de Deus o poder que tem Que é o poder verdadeiro contra o pecado Elas vão pregar a graça de Deus Então por isso que eu estou te conscientizando De quem você é em Cristo Você que nasceu de novo Porque quem não nasceu de novo Você precisa nascer de novo você precisa crer em Jesus não importa quantos anos você frequenta a igreja evangélica 30 anos não importa se você é pastor não importa se você é famoso se todo mundo te assiste pregando o evangelho quem não nascer de novo da água e do espírito não pode ver o reino de Deus aleluias porque quem é nascido de Deus é é co-participante da natureza de Deus amém por isso que quem nasceu de Deus que é co-participante da natureza de Deus quando eu falo é pela obediência de um só ele vibra e dá glória a Deus e ele tem mais força ainda contra a vida de pecado é muito pelo contrário porque ele sabe que ele não está mais debaixo de condenação como meu irmão falou aqui quem está em, já não há mais condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Amém. Ele ama Jesus Ele tem a natureza de Deus Ele é coparticipante da natureza divina Então quando o pecado acontece na vida dele Porque acontece Em vez de ele Se condenar E tentar pagar promessa Não sei o que Merecer de novo aquilo que ele nunca vai merecer ele fala, Senhor Obrigado por Cristo Jesus Aqui não é meu lugar Porque eu não sou participante disso Eu sou participante coparticipante participante Da natureza divina Aleluia Glória a Deus Segunda Coríntios 5,17 Portanto, se alguém está em Cristo Você está em Cristo também? Você Na internet está em Cristo? Se alguém está em Cristo, qual que é a evidência que alguém está em Cristo? É nova criação, é nova criatura. É nova criação. Então não se trata do quanto eu prego sobre o pecado. Se trata de quem você é hoje. Porque o homem natural que não nasceu de novo Da natureza corruptível Ele pode ouvir o dia inteiro Os dez mandamentos Ele pode ouvir o dia inteiro que ele é pecador Vai converter safado Sem vergonha que ele não se converte Porque ele nunca se converteu A natureza dele é a natureza caída Mas aquele que tem a natureza de Cristo Onde ele ouve ele é a justiça de Deus em Cristo Jesus e não pensa no pecado. Ele pensa na força. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu tenho sempre o costume de dizer Jesus não morreu na cruz do Calvário para que você tivesse de novo uma lista de pode ou não pode. Ele morreu para que você tivesse uma nova natureza. Aleluia. ei pessoal, está aqui os 10 mandamentos. Cumpre isso aqui tudo e você vai ser salvo. Ah, Jesus veio e morreu por nós. Jesus veio e morreu. Está aqui os 10 mandamentos. Você cumpre tudo e vai ser salvo. Aí, para que Jesus morreu? Então, Paulo fala: se, se a justificação, se a salvação provém da obra da lei, segue que Cristo morreu bom, é só seguir Olha a listinha do pode e não pode Está aqui, você cumpre isso aqui Só que foi constatado que ninguém E a palavra deixa bem clara é Que a lei nunca, nunca Aperfeiçoou homem algum Por quê? Porque ela é ruim, não A lei é boa, Paulo fala Mas o objetivo da lei nunca foi aperfeiçoar, Mas para mostrar o homem o seu pecado para que ele entenda que ele precisa desesperadamente de um salvador o objetivo da lei sempre foi condenar nunca salvar é por ela que eu venho o conhecimento dos meus pecados ela apenas diz ela apenas mostra no espelho a minha realidade mas ela não faz uma cirurgia plástica Ela não muda a minha natureza. Mas Cristo Jesus, pela obediência de um só, nos deu condição de recebermos uma nova natureza. Uma nova natureza. Amém. Aleluias. Aleluia. Se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas. Antigas já passaram, mas que tudo se fez novo. 5,6 Porquanto, em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas a fé que altera pelo amor. Aleluias. É Efésios 2,10 Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras. Aleluias! Pois Efésios 2, verso 10: Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que andássemos nelas hoje. E esse versículo 10 ele vem seguindo depois do 8 e do 9, que diz: Pela graça sois salvos, por meio da fé. É dom de Deus É uma dádica, um presente de Deus Não vem de vós Para que ninguém se glorie Amém? Aí o 10 ele vai dizer Porque somos Criaturas, criação de Deus Em Cristo Jesus para as boas obras Claro Por é que é graça? Porque a obra é dele Do princípio ao fim Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho. o Evangelho que Paulo pregava era esse. Eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é poder de Deus ó, para a salvação de todo aquele que crê. E nele, nele quem? No Evangelho, é revelada a justiça de Deus uma justiça que é do princípio ao fim pela fé. Do princípio ao fim. Pela fé Aleluia. Aleluia. Aleluia O justo viverá Pela fé Aí João continua, continua aí, que vira, é, João 5, tá? Verso 4 Todo aquele que é nascido de Deus Vence o mundo Então quando você nasce de Deus Participante da natureza de Deus Você vence o mundo Por quê? porque já você não é mais escravo da natureza de Adão. Você agora é coparticipante da natureza de Deus. Aleluias. Aleluia. Essa é a diferença. Não é a lista de pode ou não pode. Aleluia. Ai fui levantei a mão hoje eu faço parte de uma outra comunidade aí lá tem a regra do que eu posso e que eu não posso. O, novo, o que nasceu de novo Ele recebeu dentro dele A lei de Deus Uma nova aliança eu faço Para a casa de Israel E ninguém vai dizer que não me conhece Porque todos me conhecerão Porque eu escreverei As minhas leis no vosso coração Por isso que quando alguém nasce de novo ele sabe o que ele tem que fazer Eu gosto muito de falar do exemplo de Zaqueu Porque Jesus chega e fala para o Zaqueu Desce depressa, eu vou ficar na sua casa E ali você não vê Jesus falando Zaqueu, você é safado, você é ladrão Você tem que largar isso, tem que deixar aquilo Ele fala que ele foi na casa de Zaqueu E Jesus falou o que Jesus falava do reino de Deus E de repente Saqueu Senhor A partir de hoje A minha vida mudou A partir de hoje Eu vou fazer diferente A partir de hoje Se eu ouvei alguém Eu vou restituir quatro vezes mais Aleluias Por quê? Porque quando ele creu em Jesus Cristo Creu que Jesus é o Filho de Deus ele nasceu de Deus E se tornou coparticipante da natureza De Deus Aleluia -se. Isso é uma prefiguração Porque até que Jesus viesse a morrer E nascer de novo E, na, e ressuscitar ainda não, não, ainda não Tinha chegado o tempo do novo nascimento Amém, amado? Dando um exemplo Por isso que Jesus lá em João 7 Fala que aquele que crê em seu interior fluirão rios de águas vivas aí João fala assim, olha, ele estava falando a respeito do Espírito Santo que ia ser dado aqueles que crêem dele mas o Espírito Santo ainda não tinha sido dado porque Jesus não tinha sido glorificado amém? então nenhum dos discípulos de Jesus, eles tinham o Espírito Santo habitando dentro deles, igual você, igual eu porque a, a nova aliança Ela foi inaugurada Quando Jesus ele, ele morre Ressuscita e é glorificado Aí Jesus entra lá no meio deles e fala Receba O Espírito Glória. Aleluia, Aleluia. Glória a Deus Todo aquele que é nascido de Deus Vence o mundo Esse é o triunfo que vence o mundo A nossa fé Romanos 3, 23 ao 28. Porque todos que peca, pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há no meu esforço, na minha obediência, em Cristo Jesus. Amém. Deus o ofereceu como sacrifício para a apropriação por meio da fé pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça, por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo, de ser justo e justificador daquele que deposita um pouquinho de fé em Jesus e um pouquinho nas suas obras, toda a sua fé em Jesus. Aleluia. Onde está, pois, a razão de tanto orgulho? Não vem de vós, para que ninguém se glorie. Onde está a razão de tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Das obras? Não. Ao contrário pela lei da fé. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado, o ser humano é justificado pela fé. Independente Da obediência à lei Isso quer dizer que Eu vou viver no pecado e não vou obedecer a lei Não é isso que a palavra está dizendo Você não é salvo Por obedecer a lei Mas por crer em Jesus Agora lembre-se que você Nasceu de novo, amém? Se você nasceu de novo Lembre-se que você tem Uma nova natureza, amém? Lembre-se que você é coparticipante da natureza de Deus. E a natureza de Deus vive no pecado? A natureza de Deus vive no engano? Então, ou eu creio que de fato, quando a Bíblia diz que eu criei Jesus, eu recebi uma nova natureza, e o meu irmão também recebeu uma nova natureza, ou eu vou crer que através de muito meu esforço e adestramento eu vou santificar a vida de alguém. Ou eu creio Que como Paulo diz, eu estou bem certo Que aquele que começou em a Boa obra, ele vai completar Ou eu creio que a obra que Jesus começou Na vida do irmão aqui, o dia que ele nasceu de novo Ele vai completar essa obra Ou eu creio que eu Que comecei a obra E vou completar a obra na vida desse irmão Se eu creio que é Jesus eu aponto Jesus, olhando firmemente para Jesus, Autor e Consumador da nossa fé. Aleluias! Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esse é o triunfo que vence o mundo da nossa fé. Quem pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus 1 João 3,9 eu amo esse versículo, diz assim todo aquele que é nascido de Deus todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado por que não? porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, por quê? Porque ele é evangélico? Não Porque ele é nascido de Deus Amém. Aleluias Amém. A semente no original ali A semente ali é esperma O grego está esperma semente. A semente de Deus está nele coparticipante Da natureza divina Aleluias Pastor, mas é fato Que por mais que eu queira eu amo Jesus. E por mais que eu queira não pecar, eu peco. Glória a Deus. Aí você reconhece que você precisa da graça. É para isso que pregamos a graça. Porque se não for por ela, nós estamos lascados. Se não for por Cristo, estamos lascados. Agora... Paulo diz que o Espírito de Deus Testifica com o meu Espírito Que eu sou filho de Deus Aí como o irmão diz na canção Existe uma força motriz Yes? Existe uma força motriz dentro de mim Essa força motriz Que diz para mim Não Eu não pertenço mais àquilo eu fui transportado do império das trevas Deus. Para o reino do Filho do Senhor Sabe como, como Paulo pregava contra o pecado? É muito interessante, você vai ver como o como pecado era tratado na antiga aliança E como é tratado no novo Olha Paulo falando dos irmãos de Corinto, Eu estou sabendo que tem alguns de vós Que estão indo se prostituir com as prostitutas cultuais Que eram as prostitutas que se prostituíam você se dedicar aos, aos deuses do tempo. E ele fala assim: por que vocês estão fazendo isso? Acaso a vocês não entendem que quando vocês se reúnem, se une com a prostituta, você está se tornando uma só carne com ela? Você está participando dos pecados dela? Por quê? Não. Mas quem se une ao Senhor. É um só espírito com Ele. Aí Paulo faz isso não. Faz diferente para vocês serem dentro do Espírito. Não, eu não falo para vocês serem. Não, vocês são. Vocês não sabem que vocês são dentro do Espírito? Vocês não sabem que o Espírito Santo habita em vocês? Vocês não sabem que vocês se uniram ao Senhor e você tem um só Espírito, com eles? Então, como que o templo de Deus vai se unir com os ídolos? Sempre quando Paulo vai falar de pecado, quando antigamente... Vocês andavam nessa vida Mas agora Agora em Cristo Jesus Por quê? Porque Paulo ele não tenta te convencer do que você era Paulo te mostra quem você é Aleluias Mas eu estava mentindo Não sei o que Você nasceu de Deus, você não é mentiroso Você é verdadeiro Você é verdadeiro? Por que você está mentindo? Você é verdadeiro A sua natureza é da verdade é isso que é o poder da graça de Deus Porque quando você entender a fortaleza que você é Por ser nascido de Deus Por isso que o pecado não te domina Por isso que a acusação de satanás não te domina Quantas pessoas elas pegam Cometem algum pecado E aí elas ficam tristes porque pecou E elas ficam agonizada E às vezes falam, ah, já pequei mesmo, peca mais e fica ali naquela angústia aí acha que Deus não vai receber na presença não adora e é como se ficar longe de Deus fosse força contra o pecado querido pecou não corra não corra de Deus esse foi o erro de Adão corra para Deus Aleluia se, se você Praticou algo das trevas Não vá para as trevas, vai para a luz Amém Então a graça aí, aconteceu, eu dei o pecado Eu amo a justiça Eu sou a justiça de Deus Em Cristo Jesus Na hora você se restabelece Quem você é em Cristo E parte para viver A sua realidade em Cristo Jesus Por isso que eu estou dizendo que Chegou o tempo da igreja saber quem ela é A igreja não é evangélica nem católica. A igreja é nascida de Deus. Amém? Amém. A igreja não é uma religião. A igreja é a reunião daqueles que nasceram de Deus. E você nasce de Deus ao crer em Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado porquanto a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus de 1 Pedro 1,23 forças regenerados não a partir de uma semente corruptível ou perecível não mais a semente corruptível e perecível, qual que era essa semente? a semente de Adão essa é uma semente corrupta essa é uma semente perecível, e vocês foram regenerados, não de uma semente corruptível. Fosses regenerados a partir de uma semente, mas de uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e poderosa por toda a eternidade. Aleluia! Belazão 5,18. Olha, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus Não é escravo do pecado Aleluia! Se todo aquele que é nascido de Deus Não é escravo do pecado Por que eu tenho medo de pregar para quem é nascido de Deus Que é justificado por que Jesus fez? Tem sentido? Tem sentido eu ter medo de dizer Como é que aconteceu a sua salvação? E como é que você permanece salvo se você já é uma nova natureza se você tem, é participante da, da natureza divina se eu creio de verdade nisso e vejo isso em você sabe, desde os anos 2005 que eu tive a compreensão violenta da graça de Deus eu era um cara cheio de justiça própria me achava bonitinho, tão gostosinho via da igreja nunca me levou para a vida de pecado Nunca Nesses seis anos pregando graça de Deus Estou vendo casamento sendo restaurado Pessoas voltando A se relacionar com Jesus Pessoas dizendo Cara Eu tinha Uma outra congregação Que eu era pastor nela Um casal chegou para mim Um casal de namorados Chegou para mim e falou Perdão, só o rapaz que me procurou. E o rapaz pegou e falou comigo assim, pastor, eu vivi assim, assim, assim com a minha namorada. Mas depois que você passou a pregar a graça de Deus, não dá, cara. Não dá. A gente nem sabia quando ia casar. Mas nós vamos casar, porque não dá. Não dá. E eu fiz o um casamento desses dois O primeiro filho deles nasceram Eu fui visitar eles Sábado ou domingo passado Não sei Por quê? Porque quem é nascido de Deus né? Ele vibra quando ouve o um Pai falar Ele tem fome de ouvir a voz do Pai E ele se identifica E a voz do Pai é uma voz de amor a Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange. A Bíblia não fala que a lei de Deus nos constrange. A Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange. aleluia -se. O amor, Tito fala que a graça de Deus que nos ensina a viver uma vida de piedade. Satanás morre de medo de você saber quem você realmente é. Porque se você souber, <risos> ele não consegue te enganar facilmente. Amém. Você continua firme como uma rocha. aleluia -se. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus Não é escravo do pecado Antes daquele que nasceu de Deus O protege, o maligno Não lhe toca Filipenses 1,6 Paulo fala Eu estou plenamente convicto Ou, bem certo em algumas versões Eu estou plenamente convicto De que aquele que iniciou Uma boa obra em vós Há de concluí-la Até o dia de Cristo Aleluias. Paulo fala assim, eu estou convicto que eu tive aí e eu falei com vocês e porque vocês basearam no que eu disse só em mim, vocês vão ficar prontos? Eu falo, não, eu estou convicto que aquele que começou em vós a boa obra, ele há de completar até o dia de Cristo. Paulo também fala com os filipenses, olha, eu fico feliz que vocês estão me obedecendo e muito mais agora que eu estou distante. Então vou dizer para vocês, ó, desenvolver a vossa salvação. Não desenvolver para ser salvo, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Por quê? Porque é Deus que efetua em vós tanto o querer como o realizar. É Deus que efetua em vós tanto o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. É Ele que está trabalhando aí Ele que está efetuando em vós O querer e o realizar Aleluias Hebreus 3, 4 ao 6 Portanto, toda casa Peraí dizer aí Toda casa é construída por alguém No entanto, Deus é o supremo construtor de tudo Guarda isso Deus é o supremo construtor de tudo Deus é o supremo construtor de tudo. Eu já estou para terminar, tá gente? Deus é o supremo construtor de tudo. Verso 5 de Hebreus 3. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser. Do que deveria de ser revelado no futuro ou seja, Moisés fazia algo que era sombra do que ia vir verso 6 mas Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre toda a casa de Deus e essa casa precisamente somos nós aleluias a casa de Deus não é esse prédio amém? a casa de Deus não é a igreja a construção mais bonita que tem a casa de Deus somos nós, somos nós, amém? amém? A casa de Deus não é você, somos nós. Ele tem um negócio que é, que é muito é, falado hoje em dia e é bom de certa forma que as pessoas estão entendendo, mas é um perigo. Eu sou a igreja, não? Você não é a igreja. Nós somos a igreja, você sozinho não é a igreja. Presta muita atenção nisso você não é a igreja, nós somos a igreja o que é a igreja? é o corpo de Cristo ao qual tem muitos membros, Paulo fala isso quando vai falar aqui, inclusive sobre a necessidade dos dons e como é bom eu receber na vida do outro porque o um corpo há muitos membros, então esse braço, ele é um membro de um corpo, se eu arrancar ele e jogar ali, você não vai falar, olha ali um corpo não, você vai falar, olha ali um a um membro de um corpo, e esse membro fora do corpo, ele não pode fazer nada. A menos que você congela, ele faz um bom procedimento. Senão, o que, é que vai acontecer com ele? Vai acontecer, vai morrer. Então, você sozinho não é igreja, não querido? Por isso que Paulo fala, é muito um em Romanos, não deixar de congregar como é costume de alguns por causa do dia que está aproximando. Pelo contrário, fica junto uns com os outros e ensinando um ao outro, falando ao dia é mal. Como o pastor estava falando aqui, olha a situação dos dias de hoje. Então, congregar não é só simplesmente a respeito de eu ir lá receber uma bênção, a respeito de eu ser uma bênção com o meu irmão. Porque ali eu encontro o meu irmão e eu vou encorajar ele a continuar. Amém. Amém? Aleluias. Então é muito bom nós entendermos que igreja não é quatro paredes. É muito bom nós entendermos que igreja não é instituição. Mas é muito bom também nós entendermos que a igreja não é eu, não sou eu sozinho. Eu preciso do meu irmão. Então reúna, é querido. Reúna. É você está com dificuldade. Você Procura, faz culto na sua casa, reúna com a sua família, mas não ande sozinho. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mas Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre toda a casa de Deus. E essa casa precisamente somos nós. Isso é, se retivermos com fé, perseverante, a coragem e a esperança do no qual nos gloriamos. Aleluia. Eu vou ler uma parte que eu amo muito aqui. Antes de terminar. Romanos 8, 31. Gosto muito dessa parte. Gosto muito do livro de Romanos, da carta a Romanos. Paulo escreve os Romanos, começa sal... faz uma saudação, começa a falar como que a humanidade pecou, e como nem o judeu, nem o gentil conseguiu obedecer a Deus. E ele entra ali no verso 3, falando, mas agora revelou uma justiça por meio da fé em Jesus. No, no capítulo 4, ele fala, acaso nosso pai Abraão foi justificado por obras? Se ele foi, ele pode se gloriar, mas não diante de Deus. E ele começa a continuar. No verso 5, ele fala, justificados, pois, pela fé em Cristo, nós temos paz com Deus. No verso 6, ele fala, agora nós vamos pecar mais. Para que a graça aumenta, eu não que não Como que nós vamos viver no pecado Se para o pecado nós Morremos Quem nasceu de novo Morreu com o pecado Ei, ei Quem nasceu de novo Quem é nascido de Deus Morreu com o pecado Pastor, quer dizer que eu não peco mais? Infelizmente nós pecamos Agora, você tem prazer na vida de pecado? Se você tem, tem algum problema. Ou você não nasceu de novo. Ou você está com um entendimento muito sério, errado, que é caminhar com Jesus. Agora, infelizmente, nós erramos. Pecamos. Eu tenho costume de dizer: pecou? Errou? Olha para a cruz. Sua justiça está em Cristo. Acertou! Olhe para a cruz para que você não caia no erro da justiça própria e achar que você acertou, porque você que é o bom. Então, errou? Olhe para a cruz. Acertou? Olhe para a cruz. É disso que se trata o Evangelho da Graça. Jesus. Jesus. Ele, Ele, glória dEle, a salvação por meio dEle. Ele, a Ele a glória para todos sempre. Então no, verso, no capítulo 6, Paulo fala assim, no 7 ele fala Nossa, o negócio é o seguinte, agora eu nasci de novo, tenho uma nova natureza e é uma briga dentro de mim Porque eu já entendi, eu tenho a natureza de Deus, sou co-participante da natureza de Deus E porque eu sou co-participante dessa natureza, eu concordo com a lei de Deus E eu amo e eu concordo Mas dentro de mim também há uma carne pecaminosa que puxa para o pecado E eu fico aquela briga dentro de mim Aí ele chega no final do capítulo 7 e fala Miserável homem que sou Quem vai me livrar do corpo Dessa morte? Quem vai me livrar de, Dessa situação? Quem poderá me salvar? Ele fala, Dou graças a Deus por Jesus Cristo Aí ele entra no verso 8 No capítulo 8 que não está mudando de assunto também A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos Isso aconteceu depois Aí ele diz Mas agora, portanto Já não há mas nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus Aí quando chega no verso 31, Paulo fala assim Que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos De tudo que eu falei com vocês Que conclusão chegamos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho mas o entregou por todos nós Como não nos concederá Gratuitamente com ele Todas as demais coisas Quem poderá trazer alguma acusação Sobre os escolhidos de Deus É o próprio Deus quem o justifica Quem é o juiz? Deus Quem te justifica? Deus então quem vai poder trazer uma acusação contra os escolhidos de Deus se é o próprio Deus que o justifica? Quem vai te acusar diante de um juiz que o próprio juiz te justificou? Aleluias! Se é Deus quem o justifica, quem nos condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais, ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede ao nosso favor. Mas se alguém atrever a condenar O próprio Cristo que morreu E foi o pagamento da nossa dívida Está do lado de Deus E intercedendo por nós Aleluias E também intercede ao nosso favor Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ansiedade? Ou perseguição? Ou fome? Nudez? O perigo, espada, como está escrito, por amor de ti. Somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como velhas para o matadores. Contudo, contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, eu estou seguro, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente e nem o futuro, nem qualquer outros poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer, nem altura na profundidade, nem qualquer criatura, poderá nos afastar do no amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Para terminar realmente agora, eu gosto de reler a reflexão aqui, vou estar relendo 1 João 5, do 1 um ao cinco. todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Amém. Dessa maneira sabemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos, porque nisto consiste o amor de Deus. Que pratiquemos os seus mandamentos Os seus mandamentos não são penosos Por que que não são? Porque todo aquele que é nascido de Deus Vence o mundo E esse é o triunfo Que vence o mundo A nossa fé Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa Que crê que Jesus É o filho de Deus Amém queridos? Muito obrigado Foi um prazer Estar com vocês, amém? Aleluia! -se.
0: Que palavra maravilhosa, amém? É, é, é. Sobre a graça, o pastor se continuou muito bem. amém. Acho que não ficou dúvida nenhuma, não é verdade? É, é, é. Só ele continuar lendo, deixar a instituição trabalhar no nosso coração. Verdade? Então fica de pé no teu lugar aí. Quando o Reinaldo puder subir, ajeitar aquela saideira para nós aqui. Linda! Obrigadão pela presença de vocês aí. Muito bom o sono. Deus continua abençoando a na vida de vocês. Vocês possam continuar transmitindo essa unção de Deus. Ou passou por alguém. Assentimos a presença de Deus agora. Isso se chama compromisso com Deus. Então temos compromisso com Deus. O Espírito Santo vem sobre nossas vidas. Automaticamente vocês estão nos abençoando aí através da música, que é esse dom maravilhoso. Amém? Continua assim. Estamos sempre juntos aí. É, estamos finalizando nosso culto, graças a Deus. Lembra, eu a agradecer todos os visitantes. Pastor Leite. muito obrigado mais uma vez pela mensagem de coração de Deus para nossas vidas. Estamos finalizando nosso culto, irmãos. Aos irmãos, trouxe o Tontismo, a tua oferta na nossa caixinha aqui. Você está em casa, quer é abençoar? Deixe uma mensagem aí. Depois nós entramos em contato com você aí. Amém? E lembrar né, os irmãos aí. domingo que vem, nosso culto volta para pá da manhã. Normalmente, né? Nessa então, semana aqui, a Aida e a banda estão tocando aqui lá, acho que é bênção demais. Vai ser muito bom. estarmos aqui 10 da manhã. Tivemos nosso evento ontem aqui, né? A banda Seca Bruta, a Banda Dynasty. Fizemos uma homenagem ao nosso.. É, o João faleceu há seis meses que fazia parte aqui da comunidade, há 18 anos. Lembra é, que Deus o tenha lá, um dia estaremos com ele, né? Porque nossa vida certa Fica a saudade aí. Já foi muito bonito a homenagem que fizemos hoje. Nós sempre um probleminha técnico, porque eu estava no com computador de outra pessoa, o computador não tem entrada, a entrada da taxa, mas está tudo na internet ele depois o pessoal quiser ver. Muito legal. Amém? Amém. E é isso. Estamos terminando a nosso ano aí. E possamos né, pegar firme com Deus mesmo, né? As duas coisas estão ficando difíceis. Cada dia mais aí, o negócio é não sair dessa jornada, irmão. É continuar no caminho estreito. É o único caminho que te leva a Cristo. É o único que te caminho que te leva a Cristo a Deus. E eternamente com Ele, ainda é verdade. Amém? Fecha os olhos, vamos estar orando. Vamos terminar nosso culto aqui. Nós temos um lanche para todo mundo aqui, amém? Vamos estar tá aí lanchando, conversando, batendo um papo aí. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, ó Pai. Muito obrigado por mais este culto que estivemos aqui juntos, como irmãos, como igreja, família, amigos. Ó Pai, nós somos o teu povo, Senhor, estamos aqui ansiosos pela tua volta, Jesus. Cuida de nós, Senhor, nos fortalece espiritualmente, diante das batalhas, diante das guerras que virão. Mas nós cremos no Senhor, nós estamos, Senhor, juntos, na mesma fé, no mesmo objetivo, que então, o Espírito Santo sempre está ministrando, nos fortalecendo, nos ensinando como o Senhor conseguir a vitória. Por isso, Deus, nós oramos pelos filistas, pelos ofertantes dessa noite, que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus, que possamos ir embora para nossas casas aí, felizes, bem-aventurados. Que o Senhor nos abençoou, nos fortaleceu, em nome de Jesus. Amém? Que é Deus te abençoe a vida de vocês aí. Até a próxima e valeu. Vamos lá, banda hilária. Mas não é que nos braços que estão na mão do Com os irmãos, vão em paz para suas casas em nome de Jesus. Amém.